1: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Sarah Ben Romdan, oléicultrice et fondatrice de la marque Kaya. Après des études de journalisme, Sarah rejoint le média Millworld, au sein duquel elle exercera pendant trois ans. Lorsque le monde est subitement frappé par la pandémie, sa routine se retrouve soudainement chamboulée et les premières interrogations apparaissent. Sarah n'avait jusque-là jamais vraiment songé à radicalement changer de vie et se reconnecter à la terre de ses ancêtres. Mais une évidence va finalement l'inciter à créer son entreprise et sa marque d'huile d'olive, Kaya. Dans cet épisode, Sarah retrace son enfance heureuse entre la France, l'Angleterre, la Tunisie et la Syrie. Elle évoque son rapport aux identités multiples et comment celle-ci était perçue d'un pays à l'autre. Elle revient également sur ses premiers pas de journaliste et sa transition professionnelle. Elle évoque d'abord cette évidence qui l'a encouragée à reprendre le métier que ses aïeux exerçaient au 19e siècle. Puis, son retour en Tunisie, synonyme de découverte du monde entrepreneurial et agricole. Enfin, Sarah nous explique pourquoi la Tunisie, qui est l'un des principaux producteurs mondiaux d'huile d'olive, est si peu reconnue dans ce domaine, mais aussi les causes de la réticence des jeunes à s'engager dans ces métiers et comment certains projets peuvent avoir une dimension politique importante. Sans plus attendre, je laisse place à la réa du jour, Sarah Ben Ramdan. Bonjour Sarah.
0: Bonjour. Je suis très contente euh, qu'on arrive à faire cette interview, on a essayé de le faire quelques fois, on s'est raté et là, euh, bah, c'est la bonne et je suis très contente.
2: Moi aussi, merci beaucoup de m'inviter, ça me fait super plaisir et j'ai hâte euh, bah, d'échanger avec toi.
0: Sarah, la tradition sur euh, Heya, c'est de commencer par les origines. Si tu es d'accord, est-ce que tu veux bien nous raconter euh, ton enfance, le type d'éducation que tu as eu, le genre d'environnement dans lequel tu as grandi
2: bah, Alors moi, je suis née à Paris d'un père tunisien et d'une mère syrienne. Et à l'âge de 13 ans, j'ai déménagé à Londres, où j'ai vécu d'ailleurs jusqu'en 2017, donc il n'y a, a pas si longtemps que ça. Ce qui veut dire que j'ai vraiment grandi entre mes deux identités, dans le sens où mes parents m'ont transmis avec passion euh, leur culture et leur identité. Mais en même temps, euh, j'ai eu la chance d'être très bien intégrée, dans les deux environnements français ou britanniques où j'ai grandi, parce que j'étais dans des écoles assez cool, dans des arrondissements assez agréables, et que, voilà, dans ce sens-là, j'ai eu une expérience agréable à Paris et à Londres, et, et j'ai envie de dire plutôt agréable aussi, euh, vis-à-vis de mon identité et de ce que j'étais. Alors après, évidemment... Euh, je me suis très tôt posé des questions sur ce que ça voulait dire d'être française mais pas que, mais en même temps de grandir en Angleterre et d'avoir un père tunisien et une mère syrienne, d'être arabe mais de manière différente. Euh, voilà, à un moment donné, c'est sûr que on comprend qu'on n'est pas forcément comme les autres et que le, notre identité elle est plus complexe, plus nuancée, euh, plus layered en quelque sorte euh, que d'autres. Et du coup, on se pose des questions, surtout dans un contexte où moi j'avais euh, J'avais quel âge J'avais moins de dix ans euh, en 2001, et que c'est à ce moment-là que tous les débats autour de l'islam et de l'immigration ont commencé à occuper une place mainstream euh, en Europe, surtout dans les médias. Donc forcément, on se sent un petit peu targeté quand on regarde les infos et qu'on parle que de notre religion à la télé, etc. Donc très tôt, tu tu as ce sentiment un peu de ah bon, je suis pas tout à fait comme les autres, et qu'est-ce que ça veut dire Mais euh, dans l'ensemble, j'ai eu la chance bah, de grandir dans un environnement qui m'a euh, connecté à ce que je suis euh, dans sa, dans la totalité de mon identité et j'ai pu euh, m'épanouir là dedans je crois
0: et du coup euh, à la maison c'était euh, c'était euh, un peu la tunisie la syrie ou est-ce que vous tes parents avaient décidé de de pas trop vous imprégner de la culture et plus de, de se rapprocher de la culture du coup française ou anglaise
2: non, anglaise pas vraiment parce que j'étais au lycée français et J'étais un peu dans une bulle euh, finalement euh, française mais pas que mais je n'étais pas vraiment hein, connectée à aux britanniques anglais euh, ouais, voilà mais non 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 mes parents ils n'ont jamais été dans un dans un truc de ah il faut absolument que tu gardes ta culture et que du coup tu ne tu ne te connectes pas à, à la France c'était pas dans un truc comme ça euh, isolant mais c'était pas non plus ah il faut que tu t'assimiles et euh, donc ta culture tu la mets de côté parce que ce sera un obstacle. Pas du tout. C'était vraiment les deux. Et c'est vrai que on a souvent l'image de, de d'avoir le cul entre deux chaises, d'être un peu euh, de nulle part quand on quand on a des parents euh, biculturels ou une famille biculturelle ou une identité biculturelle. Moi j'ai vraiment eu le sentiment d'être les p- plusieurs choses en même temps et, euh, et d'avoir vraiment d'additionner mes identités plutôt que de les soustraire et de pas trop savoir où je suis. Du coup euh, moi ma maman c'était très important pour elle euh, qu'on parle arabe. Mon père aussi, mais du coup, c'était un peu maman qui a pris le lead parce qu'elle travaillait pas et du coup, c'était elle qui s'occupait de notre emploi du temps, etc. Et du coup, en plus, on a pris des cours d'arabe avec des professeurs euh, libanais et syriens. Et en plus, moi, ma grand-mère syrienne passait beaucoup de temps à Paris. C'était n'était pas le cas de ma grand-mère tunisienne. Du coup, pendant toute mon enfance, au niveau de la langue et même de la nourriture, parce que c'était maman, plutôt maman qui cuisinait, j'étais très proche euh, du côté syrien. Bon, évidemment, tous les étés, on allait à Mehdeïa, d'où je viens, en Tunisie. Donc, euh, ça a toujours fait partie de, de, de ma réalité. Mais je veux dire, à Paris, c'était plutôt, genre, je crois, le côté syrien qui, qui prenait un peu plus de place. Et puis, l'été, c'était la Tunisie. Et puis après, malheureusement, il y a eu la guerre en Syrie. J'avais à peu près 13-14 ans, si je me trompe pas, à ce moment-là. Et du coup, on a arrêté d'aller en Syrie, parce que j'y allais aussi, plutôt en hiver, du coup. Et à partir du moment où on a arrêté d'y aller... Quelques années après, j'ai eu le bac et puis mes parents se sont installés en Tunisie. Et au final, sur, depuis l'adolescence, je me suis beaucoup plus rapprochée du côté tunisien parce que maintenant, mes parents y habitent. Euh, et on va en parler parce que maintenant, je, je passe beaucoup de temps là-bas euh, aussi oui. pour mon travail. Mais du coup, voilà. Euh, et au niveau de la langue, c'est rigolo parce que, comme je te disais, j'étais beaucoup plus à l'aise euh, en, en syrien. Et, et, et maintenant que je passe beaucoup de temps en Tunisie, j'ai adopté le dialecte tunisien et avec mes réflexes de dialecte syrien et c'est en plus une <rire> avant en fait. <rire> il y a un mot syrien, un mot tunisien et il faut me suivre quoi.
0: <rire> Mais c'est cool et, et Sarah, quelles étaient selon toi les valeurs principales que tes parents euh, t'ont transmises
2: Je crois que c'est la fierté parce que je, je viens de deux familles qui, il me semble, sont très fières je crois, le respect de l'autre, et je crois l'engagement aussi. Moi, du coup, mon, mon papa est tunisien, ma maman est syrienne. Du coup, moi, j'ai compris mon identité comme l'identité arabe, euh, parce que mes parents sont issus de deux pays arabes différents, mais pour moi, c'est une culture euh, semblable, finalement, qu'ils m'ont transmis, et c'est ce mélange-là que moi, j'assimile en moi. Et du coup, pour moi, bah, c'est l'identité arabe. Alors, je sais que c'est un un débat euh, culturel, politique qui peut être controversé, et certains diront « mais non, on n'est pas arabe, on est autre chose, etc. Mais, » Mais moi, on m'a transmis vraiment l'idée que ma, mon identité arabe, c'est un peu ma politique, et que quand on est arabe, et bah, ça veut dire justement qu'on est inclusif, parce qu'on peut être un arabe tunisien, mais on peut être un arabe syrien, on peut être un arabe de droite, on peut être un arabe de gauche, on peut être un arabe musulman, mais on peut être un arabe juif ou chrétien. Et on m'a vraiment transmis ce truc de être en fait être arabe, c'est, euh, c'est notre manifeste de vie, en fait. C'est être toutes ces choses-là, c'est être pluriel, c'est être nuancé, c'est être inclusif, c'est être c'est différent au sein même de, ce, de cette grande culture, et c'est surtout euh, être solidaire de ce qui se passe euh, en Palestine, par exemple, mais aussi en Syrie, mais aussi au Yémen, mais aussi en Algérie. Euh, et, et c'est ce truc un peu de bah, d'appartenir à bah, cette grande pensée politique de solidarité, de résistance, euh, Moi, c'est comme ça que je vois l'identité qu'on m'a transmise. Sarah,
0: je, voulais, je trouvais très intéressant dans ton dans ton profil ce, cette expatriation en Angleterre, ce retour en France, en Tunisie, ses origines syriennes. Et j'étais assez curieuse de, d'avoir ton, ton ressenti sur la manière dont l'immigration, l'expatriation, encore une fois, c'est deux termes qui se ressemblent et qui sont complètement différents en termes de sens. Comment toi t'as vécu, comment tu te sens, comment tu t'es senti en Angleterre, immigrée, expatriée et, et là, retournant en France, est-ce que tu te sens plus immigrée, expatriée Quelle a été cette approche d'une manière personnelle, mais aussi dans ce que les gens te renvoient peut-être
2: euh, bah, Ce qui est drôle, c'est que je pense qu'en France, euh, bon, même si c'est pas forcément hyper visible ce que je suis en soi, moi, je sais ce que je suis, donc <rire> finalement, je l'exprime. Et on peut, je crois, deviner d'où je viens quand même un petit peu. Donc en France, avec l'histoire qu'est la France, on sait que je suis franco-arabe et ça peut renvoyer à des stéréotypes qu'on va me renvoyer. Mais en Angleterre, je crois que parce que j'étais au lycée français, j'étais française du coup. Donc euh, c'est vrai qu'en France, je suis plus confrontée à, à, la, à la pluralité de mon identité et, et à tout ce que ça signifie, à, euh, aux problématiques que ça peut... Euh, renvoyé aux au stéréotypes qu'on va m'assigner euh, et du coup à ce besoin de d'aller euh, challenger ces stéréotypes et de raconter qu'on est que je suis plein d'autres enfin il y a ce besoin en fait d'exister et de raconter et tout alors que en Angleterre bon j'étais, j'étais au lycée français j'étais Sarah de Paris euh, qui venait à Londres euh, et en plus l'Angleterre c'est un environnement tellement différent de la France du point de vue euh, euh, des croyances, du point de vue des cultures, du point de vue des vêtements, euh, c'est tellement plus libre. Alors, bon, après, on peut se poser des questions, mais moi, de mon point de vue, je trouve que c'est beaucoup plus libre, que c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup moins anxiogène, que c'est beaucoup plus inclusif. Et dans ce sens-là, mon expérience en Angleterre, euh, elle a été très soft, je crois. Et puis, aussi à l'époque, j'avais peut-être moins d'outils intellectuelle pour euh, peut-être mieux comprendre. Et, et, et puis, l'environnement a fait que je me suis moins posé les questions. Alors qu'en France, euh, je me suis très tôt posé des questions. Je parlais de, des attentats de New York en 2001, mais je me rappelle qu'à l'école, donc j'étais peut-être en CE, je sais pas, CE1, CE2, quelque chose comme ça. Bah, à l'issue de ces attentats, on m'a fait des remarques en me disant que voilà, ma religion était une religion terroriste dans les cours de récré. C'est Donc, très tôt en France, j'ai été renvoyée à ça, alors qu'en Angleterre, je crois beaucoup moins. Bon, voilà. Du coup, moi, maintenant que je suis revenue en France, euh, je ne sais pas si je me sens immigrée ou expatriée. Je crois que je me sens aucun des deux. <rire> je crois que je me sens française, tout simplement, mais que je définis mon identité française comme la mienne, c'est-à-dire française et arabe. Et que les Français ont tellement besoin de définir identité française, il me semble de manière euh, très limitée dans des constructions euh, très étroites euh, de ce que peut être la France et l'identité française que euh, forcément moi quand je veux dire je suis française parce que je suis française et arabe, certains diront ah mais pas du tout mais moi je crois que l'histoire de la France euh, prouve que je suis française plus que n'importe qui d'autre peut-être. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire. <rire> <rire> Mais c'est vrai que quand je... Bon, là, avec les élections présidentielles, je me suis... Moi, je, je, je disais tout à l'heure que je, 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 j'entends mon identité, mon identité arabe pardon comme quelque chose de très politique, que j'ai un papa qui est très sensible euh, à l'engagement politique, qui a une histoire de militantisme, etc., que mon grand-père euh, a une histoire d'exil politique, et que du coup, j'ai... Moi, dans ma fratrie, je suis celle qui a été le plus sensible à ça et qui a le plus... Euh, absorber euh, cette sensibilité là. Euh, du coup là avec les élections présidentielles, euh, je me suis totalement remise euh, <rire> dans ma combinaison euh, <rire> de meuf hyper sensible à la politique et c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement, je suis obligée de de m'engager et de lire et de documenter et de, et, de rac- et de parler aux gens et d'aller faire je suis même allée faire du porte-à-porte, aller.
0: Je, je ah oui. Je oui, j'ai vu fait. que tu étais très active et et, et... T'as pas un compte qui est forcément très politisé à la base euh, et j'ai trouvé ça très intéressant à l'approche des, des présidentielles et maintenant des législatives est-ce que du coup tu, tu t'es encore plus découvert euh, ce truc qui remonte dans le ventre et il faut que je parle ou est-ce que ça a toujours été là et, et là il fallait juste le. Non, ça a
2: toujours pas... été là, c'est marrant parce que toi du coup tu me dis ton compte n'est pas forcément politique je sais pas depuis combien de temps tu me suis mais en fait moi depuis que je suis ado je fais ça et euh, je crois même que si tu regardes mes posts Facebook des élections de 2007,
0: ah oui d'accord, okay.
2: c'est, on n'est pas très loin de ce que j'écris en 2022. D'accord. Même pour moi, j'ai l'impression d'être un disque rayé et d'embêter tous mes <rire> copains qui me connaissent depuis, euh, depuis l'époque du lycée. <rire> Mais en vrai, euh, je le faisais avec encore plus de conviction parce qu'encore plus de naïveté, en vrai. Ouais. Et le truc, c'est que moi, j'ai fait des études de sciences politiques euh, et ensuite j'ai fait un master en journalisme euh, et au début quand j'ai commencé mes études je savais pas exactement vers où j'allais ça me paraissait pas très tangible la politique à l'époque parce que j'étais jeune et qu'on t'apprend pas à être euh, un représentant politique finalement donc tu sais pas trop, tu te dis mais en fait euh, est-ce, que, est-ce que c'est tangible ce truc je comprends pas mais je savais en tout cas que je voulais faire quelque chose de politique d'où les, d'où les études que j'ai faites et puis après j'ai adoré mes études euh, ça m'a permis de ben justement d'avoir tous les outils a- académiques pour mieux comprendre ce que je ressentais et, et, et ce qu'était la société. Euh, mais ça m'a aussi euh, rendu beaucoup plus cynique. J'ai réalisé que euh, voilà, il y avait les puissants et les moins puissants et que il y avait très peu de marge de manœuvre et que en fait. Euh, au sein des gouvernements ou des institutions ou des grandes entreprises. Euh, y avait, c'était très hiérarchisé. Il euh, y avait beaucoup d'hégémonie. puis Je me suis dit, en fait, tous mes rêves euh, tous mes rêves euh, de militante euh, utopiste euh, tombent à l'eau. Euh, en final, rien ne va changer. Je vais juste euh, être crevée à la fin de ma vie parce que j'aurais tout essayé et rien réussi. C'est comme ça que je me suis dit, allez, je vais raconter des choses. Et le journalisme, c'est politique aussi. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire un un master en, en journalisme. Mais du coup, pour conclure sur la question que tu me posais, hein, que parfois, quand je, quand je regarde bah justement euh, l'état du journalisme en France, mainstream en tout cas, et que je regarde la télé, euh, les unes des, des, des magazines, machin et tout, en fait, j'ai, j'ai pas envie d'être française. Moi, je me dis, mais, mais c'est pas possible, en fait, moi. C'est, c'est, enfin, c'est pas possible. Quand je vois qu'en Angleterre, à l'université, concrètement, on nous, on nous a appris à être critiques. On nous a appris euh, ce qu'on appelle en France le wokeisme, etc. Euh, c'est ce que les académiques britanniques euh, revendiquent presque. C'est, c'est la culture universitaire en Angleterre d'être woke. Donc, c'est un truc qui est valorisé parce que c'est un peu un truc d'intello en fait. Et qu'en France... Tu peux l'expliquer woke, peut-être,
0: Sarah, juste pour euh, les, les auditeurs ou les auditrices qui qui savent pas ce que c'est woke
2: Woke, en, en, en traduction, euh, de manière littérale, c'est être éveillé. Je ne sais pas si j'ai la définition précise, mais en gros, ça fait référence à un mouvement de pensée qui va être euh, éveillé euh, sur les questions euh, raciales, sur les questions climatiques, sur les questions euh, sociales. Et du coup, dans un contexte un peu classique gauche-droite, c'est plutôt un mouvement de gauche radicale sur euh, ben voilà l'égalité du genre, euh, la justice climatique, euh, la justice sociale, la justice raciale. Donc, tous les mouvements de type Black Lives Matter, euh, les mouvements euh, LGBT, etc., vont s'inscrire dans ce grand umbrella term qui est euh, « book ». En général, euh, dans les milieux universitaires, on va aller faire des recherches euh, très pointues et très documentées. Et ben souvent, on va arriver à des conclusions plutôt à gauche, et du coup, plutôt woke. Et, et, et en France, euh, alors que la France est le pays de Foucault, que la France est le pays euh, de Camus, que la France... De Volt, euh, en fait, de, de, depuis, depuis 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 les Lumières, alors après, euh, les Lumières, c'est controversé aussi, mais depuis, depuis, depuis tellement longtemps, la France est le berceau du progressisme, et qu'on arrive en 2022, et qu'en fait, la France, a, pour moi, a raté le coche, je te dis, mais, mais en fait oui, je, j'ai du mal à m'identifier à cet environnement français. Mais du coup, ce qui se passe en ce moment avec les élections prouve qu'en fait, les jeunes votent à gauche et que les jeunes en France euh, sont en train d'exprimer leur désaccord avec euh, ce virage conservateur français. Et du coup, ça me redonne un petit peu espoir. Et du coup, bon, voilà, je me sens française si la France veut bien de moi, en fait.
0: <rire> tu parlais Sarah de, de ta première carrière dans le journalisme et des études que tu as suivies dans, dans ce sens là qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer de vie et de créer euh, Kaya
2: ma reconversion si on peut appeler ça comme ça je trouve pas que c'est vraiment une reconversion mais genre, je, je, j'expliquerai pourquoi euh, ça s'est fait vraiment grâce au Covid donc c'est vraiment une Covid story Comme je disais, moi, j'ai terminé les études de journalisme et j'ai rejoint une start-up qui s'appelle 1000, 1000 words sur les réseaux, qui est un jeune média euh, qui se veut être euh, une espèce d'hybride entre un vice et un vogue euh, pour les jeunes du monde arabe. Et j'ai rejoint cette équipe au tout début et euh, et ça a été super épanouissant parce que l'idée, c'était de créer un média pour les jeunes arabes et par les jeunes arabes, euh, qu'ils soient des pays euh, de la région ou issus des diasporas. Ça a été en fait une euh, une expérience un peu de self euh, soul searching, self discovery où j'ai vraiment fait un, un travail d'introspection. Je suis allée me poser ces questions parfois douloureuses sur mon identité, sur euh, bah, sur l'enfance que j'ai passée en France, sur euh, mon expérience du racisme, même si c'est une expérience très privilégiée, mais l'expérience des micro agressions quand même que j'ai pu. Euh, que j'ai pu subir, euh, le rapport à mes parents, parce que même si euh, j'ai une famille très aimante, euh, bah aussi quand on grandit en France avec des parents euh, arabes, ce bah, c'est pas toujours simple, parce qu'on a envie de s'émanciper en tant que femme et que parfois les parents le comprennent pas. Donc toutes ces questions autour de, mon, de ma féminité, autour de ma famille, autour de mon identité, autour de mon engagement, je me les suis posées parce que j'ai écrit pour ce magazine et, et, j'ai, et j'ai abordé ce sujet-là, et ça a été une, thérapeutique en fait euh, j'ai l'impression de vraiment, en fait, devenir femme à travers cette expérience de l'écriture euh, et de l'écriture partagée. Parce qu'en même temps, euh, j'écrivais pas dans mon journal intime, j'écrivais des articles et que c'était signé à mon nom. Du coup, les gens me suivaient, m'envoyaient des messages pour me dire « Ah, mais moi aussi !» Et à travers ça, j'ai pu moi aussi bah, construire un réseau, une communauté de gens euh, qui, bah, qui vivaient les mêmes expériences que moi. Et pour être honnête, je me suis faite des, des amitiés... Euh, hyper forte grâce à cette expérience, même parfois euh, virtuelle, en fait, sur les réseaux, parce que pour la première fois de ma vie, je rencontrais des gens qui avaient vécu exactement les mêmes expériences que moi. Et juste parce qu'on avait vécu les mêmes expériences, directement, on devenait frères et sœurs. Mais vraiment C'est fou, ça. Genre, moi, j'ai des copains de l'enfance que j'adore, évidemment, hein, qui sont des copains jusqu'à aujourd'hui, que je considère comme mes meilleurs copains et copines. Mais parce il y a un truc où au niveau de, de cette expérience-là biculturelle et tout, ils ne comprennent pas tout à fait, et ben, les copains que j'ai rencontrés il y a six mois, il y a un an ou il y a deux ans, mais qui le comprennent, font que c'est autant mes amis que ceux que je connais depuis que je suis bébé. Donc ça, ça a été super fort. Et en même temps, c'était aussi une agence de création de contenu. Donc j'ai pu faire de la com, du marketing digital, travailler avec des marques, sur des événementiels aussi. Bref, je me suis bien amusée. Mais après, il y a eu Covid et j'étais euh, en France, confinée en France. Et comme je disais, moi je, je suis très sensible en fait au monde qui m'entoure, à la politique, euh, et par politique j'entends euh, à la manière dont les sociétés s'organisent et, et de comment on peut ensemble s'organiser pour euh, bah pour évoluer vers un futur plus harmonieux. C'est ce que c'est ça que j'entends par la politique. Et du coup, euh, le COVID, enfin il y a le Covid, je je suis hyper 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 bouleversée et en fait hyper endeuillée. Moi, je me rappelle que les premiers jours, je pleurais beaucoup. Et souvent, les gens... Et, et moi, je suis d'ailleurs assez joviale, euh, assez optimiste. Donc, même si j'ai ce côté, euh, je prends les choses à cœur, bon, je ne suis pas, euh, pas du genre à, à, à pleurer pendant quatre jours de suite. Ça, je crois même que ça ne m'était jamais arrivé, en fait. Et souvent, les gens me disaient, mais c'est rare, c'est, c'est bizarre, mais tu es sûre que tu vas bien et tout. Puis après, j'ai réalisé, mais en fait, on est en train de vivre un, un, un deuil, mais international, en fait. Il y a des gens qui, qui meurent tous les jours, et on est en train de vivre... Moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas. Mais le capitalisme a son paroxysme. Et les, les hôpitaux qui n'ont plus de moyens pour pour nous accueillir, un virus euh, qui met en danger euh, euh, bah, l'humanité, euh, euh, une crise qui nous qui nous force à remettre en question euh, les man- la manière dont on va consommer, dont on va produire, dont on va s'organiser en tant que famille, en tant qu'entreprise, euh, euh, qui remet en question. Euh, bah, le capitalisme dans son essence. Quoi, là. Et, et moi, je ne je, 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 je comprenais même pas en fait, qu'on puisse ne pas être traumatisé par <rire> cette expérience. En fait. Je voyais les gens... Euh, bah, attends, mais pour eux, hein. je voyais les gens faire du yoga, des gâteaux, euh, du pain. Euh, <rire> et, mais moi, j'étais... Euh, non, mon cerveau, il était en, en ébullition euh, et j'étais pas bien. j'étais vraiment pas bien. Alors, évidemment qu'au bout d'un moment, c'est passé... Et, et moi aussi, j'ai pu faire du Netflix et... et euh, Des banana et, bread. Voilà. Mais, mais dans le fond, ça a été tellement traumatique, en vrai. Je, il fallait que j'acte upon it. Ça pouvait pas juste être un truc... Bon, voilà, euh, j'ai, j'ai été euh, overwhelmed pendant euh, trois semaines. Bon, on s'en fiche. Maintenant, on passe à autre chose. Back to business as usual. Moi, ça pouvait pas être business as usual. Et puis en plus, tout le monde parlait du monde d'après. Puis moi, je me suis dit, là, il y a une opportunité à saisir. Bon, j'avais bien compris qu'il fallait pas être trop naïf et que les choses allaient probablement euh, se remettre à la normale au bout d'un moment. Mais moi, je me suis dit non. Ben, moi, ce monde d'après, si je le construis pas, je vais être malheureuse. Parce que ce monde-là dans lequel je, j'évolue, moi, me rend malheureuse. Voilà, Les inégalités me rendent malheureuse. Euh, euh, l'inaction face au climat me rend malheureuse. Euh, le fait qu'on ne qu'on pense qu'au profit, au détriment de plein d'autres choses de la nature de la santé euh, de la famille de tout ce qu'on veut me rend malheureuse et j'ai envie de pouvoir imaginer une autre réalité un monde autre en fait plus juste plus équitable plus joyeux euh, plus agréable plus harmonieux de less goes on mais c'était une question euh, essentielle en fait je pense que sincèrement si j'avais pas fait ça j- j'aurais été probablement malheureuse donc souvent les gens me disent ah oh, ça, ça nécessite beaucoup de courage de, de, de changer de voie, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée en, en Tunisie, dès que j'ai pu, euh, du coup, à l'été 2020, et le, le fait d'arriver en Tunisie, donc c'était l'été, il faisait beau, au soleil, euh, de voir mes parents, que je n'avais pas vu et moi, j'avais été hyper anxieuse, je me disais, « Ah, mais bon, mes parents vont mourir <rire> !» Donc, le fait de, de me reconnecter à eux, je, donc moi, je viens de Merdeille, qui est une ville côtière, où j'ai de la chance d'habiter euh, dans la vieille ville face à la mer, donc vraiment d'être connecté à, à, à la mer, euh, de, de, d'être connecté aussi à ce mode de vie plus lent, euh, concrètement à la Méditerranée et, euh, et à toutes ces belles choses euh, qu'elle produit, ça a été euh, ma ma guérison en fait. Je me suis sentie tellement bien, je dis waouh, tout à coup je me sens guérie, je me sens bien et j'avais pas réalisé à quel point en fait la mer, la nature, la famille, le soleil, euh, concrètement la, le, bah, la Tunisie, en fait, euh, me faisait du bien. Et j'ai eu envie bah, de faire en sorte que ce sentiment, bah, que je puisse le traduire euh, dans un projet professionnel euh, beaucoup plus grand que moi. Après, j'ai connecté les dots comme ça. Donc moi, ma, ma, la famille de mon père euh, possède des olivraies depuis cinq générations. Euh, mon arrière-grand-père a une histoire entrepreneuriale dans la production d'huile d'olive qui est assez incroyable parce que... Ça a été le premier Tunisien de Mahdaya d'ailleurs aussi, puisque c'est de là-bas qu'on a notaire qui a produit de l'huile d'olive et exporté aux États-Unis au 19e mmh. siècle. Et on a des super archives où on a participé, quand je dis « on », ma famille, mes aïeuls, ont participé à des foires, à des compétitions en Europe, aux États-Unis, euh, dès les années 1850. Et on voilà, je, mon arrière-grand-père a fait pareil, mon arrière-grand-père aussi. Et puis après à peu près à la génération de mon grand-père euh, et encore plus à celle de mon père, et eh ben euh, les gens déjà ont quitté la région de Madia, certains pour Tunis, d'autres pour d'autres pays. Et puis euh, voilà, il y a eu les gens se sont embourgeoisés, euh, ont un petit peu même pas, j'ai envie de dire même beaucoup abandonné la ruralité, euh, se sont reconvertis vers d'autres types euh, de métiers euh, et puis en plus dans le monde entier, pas qu'en Tunisie. Voilà, on a tout le monde à abandonner la, la ruralité. Le capitalisme a pris le dessus. Euh, il fallait faire des, des, des métiers de service ou des, des professions libérales. C'était ça qui était bien, euh, et, euh, qui rapportait de l'argent, et qui était voilà les bonnes carrières, en gros. Et puis, euh, les modes de production se sont métamorphosés. Euh, et malheureusement, voilà on n'a pas euh, su, il me semble, être à la hauteur de l'histoire de ce patrimoine, jusqu'au moment où voilà, moi, je suis en Tunisie et je me dis, attends, j'ai besoin de me connecter à quelque chose de beaucoup plus tangible que ce que je fais aujourd'hui. J'ai besoin de sentir que je suis utile, pas que pour la France, mais aussi pour la Tunisie. J'ai, j'ai besoin, en fait, de créer un pont entre mes identités et, et, et d'une manière qui me semble tangible. Euh, en même temps, quand je suis en Tunisie, je me sens si bien. Je suis en train de réaliser qu'être proche de la nature me fait du bien. Euh, cette connexion avec la terre, en fait, que j'avais que j'avais presque jamais ressenti. Là, je l'ai ressenti. J'ai ressenti que j'étais connectée à la terre et que j'avais une, une forme de connexion presque magique, en fait, à la terre. Et je me suis dit, il faut que, il faut que je fasse quelque chose. Et de là, bah, ça m'a paru évident. Relancer une marque d'huile d'olive pour aller, euh, comment dire, faire renaître cette histoire familiale, pouvoir passer du temps en Tunisie et tout simplement me faire du bien, mais aussi euh, valoriser un terroir qui est millénaire, qui est riche d'histoire, mais qui est malheureusement pas du tout valorisé, euh, pas du tout reconnu, et, et surtout apporté, à mon échelle évidemment, mais euh, des solutions dans des régions rurales totalement abandonnées, totalement marginalisées, où bah, il n'y a plus du tout d'espoir. Et on le voit parce que la plupart des jeunes qui prennent le bateau sont issus de ces milieux-là, de ces campagnes-là, et sont convaincus que... Euh, la ruralité, l'agriculture, la terre ne leur apportera rien. Et c'est fou quoi, de se dire que la Tunisie n'a pas su, pour des raisons que je vais évoquer, mais imaginer une vision qui puisse être empouvoirante pour nous à travers euh, nos ressources qui sont en fait la terre. Quand on pense que la Tunisie est le troisième producteur au monde d'huile d'olive, que la Tunisie est le premier pays au monde avec des terres oléicoles certifiées bio, un super atout. C'est fou. Hein, ouais. que, mais coup, ça, on ne le
0: sait pas. On ne parle que de l'Italie, de la Grèce, de
2: l'Espagne. Euh... Bah, on ne le sait pas parce que je pense que euh, l'expérience coloniale, l'expérience de la dictature, l'expérience euh, de la corruption, toutes ces expériences-là font que les Tunisiens n'ont pas été valorisés dans leur expérience de citoyens. Même, d'ailleurs, ils n'ont pas été citoyens pendant très longtemps. Et du coup, on ne leur a pas, mais même, on ne leur a rien raconté. Parce que on prend l'exemple de Bourguiba qui est qui est très apprécié mais Bourguiba était également un dictateur et que bon dans le système éducatif à l'époque de Bourguiba de ce que moi les échos que j'ai parce que moi j'ai pas j'ai pas été à l'école en Tunisie mais on te raconte voilà que la Tunisie ça a commencé avec Bourguiba en gros on, on te raconte aussi ce qu'on a envie de te raconter dans le régime qui est celui de Bourguiba et du coup les Tunisiens on leur a pas raconté leur histoire dans sa grande totalité et on leur a pas appris à être des citoyens, en fait, qui ont une opinion, qui ont une parole euh, et qui peuvent euh, faire des choses. On leur a appris à être des sujets un petit peu, en fait. Et en plus, tu rajoutes sur ça euh, l'expérience coloniale et ben, le Tunisien a, une, je, moi, à mon sens, et je le vois de plus en plus aujourd'hui dans l'expérience que j'ai dans ces milieux-là, une perception de lui-même qui est très, 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 très limitée. Il y a tellement, tellement, tellement de souffrance. Moi, je trouve, dans l'expérience... De la tunisianité, des gens que, dans les gens que je rencontre. Euh, comment est-ce que les gens peuvent avoir une image d'eux qui est euh, puissante ou qui est valorisée quand leur huile d'olive n'est pas valorisée? Quand le, le tourisme, par exemple, tunisien, est un tourisme de masse où euh, les touristes, euh, on les met dans un endroit euh, pour euh, des sommes euh, dérisoires. Et en plus, ils ne sortent pas de leur hôtel, donc ils ne sont pas en contact avec euh, les populations et la culture locale. Et on, voilà, on dit, le touriste, il reste là, il ne doit, doit pas vous voir concrètement. Et en plus, ce qu'on lui sert dans l'hôtel, c'est des crêpes au Nutella et, et de la bière et, de, et du sirop grenadine. Ça. Rien de tunisien. Et quand il y a la soirée orientale pendant le séjour, c'est une, c'est une soirée qui est hyper orientalisée, hyper fétichisée, hyper folkloriste folklore, 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 et qui n'est pas... Euh... Juste qu'il n'est pas réel, en fait, qu'il n'est pas authentique. Donc, moi, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cicatrices. Euh, quand je rencontre les Tunisiens, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Il y a vraiment une perte de repères Et du coup, ils ne savent pas du tout où ils vont. Et c'est pour ça qu'ils prennent le bateau, parce qu'ils se disent, mais et d'ailleurs, ils ne prennent pas que le bateau. Ils se disent, euh, bah, je, 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 ils sont perdus, en fait. Je, je, je ne sais plus rien, en fait. Je ne sais pas qui ce que je suis. Je ne sais pas quelle est ma valeur. Alors, je m'en vais. Je, je suis sûre qu'ailleurs, ce sera mieux. Et moi, je le vois, que ce soit les femmes ou les hommes, dans les campagnes ou dans les villes, parce que je, suis aussi, je travaille aussi avec des usines dans les villes. C'est, 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 tout le monde veut partir. Alors, moi, évidemment, dans mon projet, j'essaye d'être euh, porteuse d'espoir. Euh, euh, évidemment que je vais apporter un peu de romantisme aussi, parce que c'est important, et raconter une histoire al- alternative, en fait. L'histoire, euh, la belle histoire... Euh, euh, riche euh, de la Tunisie. Mais parfois, quand on est confronté à cette réalité-là, c'est aussi important de dire que, voilà, il y a beaucoup de souffrance et qu'il faut aller la réparer. Il faut aller la réparer. Et, et malheureusement, on, on est dans un pays où l'État a de moins en moins d'argent et voilà on est confronté à une crise économique et politique importante. Et il faut le savoir et il faut le reconnaître. Et je crois que l'entrepreneuriat peut être euh, une solution d'aller créer des écosystèmes là où on peut et plus il y a des projets comme les miens et comme beaucoup d'autres qui émergent, plus d'autres auront envie d'y croire et de se dire Ah, bah, c'est possible. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut bah, voilà, exister et créer de l'emploi, créer un sentiment voilà, d'appartenance à quelque chose et, et y croire, continuer à y croire.
0: Comment ta famille a réagi quand tu as dit euh, Je m'installe en Tunisie, je crée un, un projet en Tunisie Est-ce, que, est-ce qu'ils t'ont. Tout de suite supporté et encouragé, ou est-ce qu'il y a eu un peu un frein La Tunisie, c'est compliqué économiquement, c'est difficile. Tout ce qu'on, tout ce qu'on peut entendre. Tu n'as pas habité en Tunisie, enfin, tu fantasmes peut-être cette expérience. La réalité est plus, est plus compliquée.
2: Franchement, moi, j'ai aucun commentaire comme ça. Alors, je ne suis pas à 100 réinstallée en Tunisie parce que je partage mon temps en réalité entre la Tunisie et aujourd'hui la France, parce que ma marque est principalement destinée à l'export parce qu'en réalité, le marché, euh, en termes de business, bon, sur une huile d'olive de qualité, terroir, évidemment, c'est, en, c'est à l'étranger que je vais pouvoir la valoriser euh, et du coup faire grandir l'entreprise. Du coup, je suis obligée d'être à l'étranger pour prospecter et, et, et pour faire vivre l'image de marque et, et la marque, tout simplement. Donc, je, je, je partage mon temps entre les deux. Bon, j'ai toujours un pied en France et peut-être que c'est moins effrayant mais bon, moi, je, pour être honnête, j'ai eu aucun commentaire comme ça. Au contraire, mon père est extrêmement fier, je crois. Je crois que aussi ça rassure un peu les parents de se dire, ah, on a quelqu'un qui veut bien passer un peu de temps avec nous, déjà. <rire> Mais aussi parce que mon père et moi, j'ai beaucoup hérité de sa sensibilité. Je crois que lui est très, 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 très proche euh, de l'histoire de ce patrimoine. Bon, il en a pas non plus fait grand-chose lui non plus, parce que. Bon voilà, c'était euh, les circonstances, ont fait que il a fait autre chose de sa vie et et que il a pas pu faire moi ce que j'ai fait. Euh, bon voilà, c'est le contexte qui fait que moi aussi, il y, a, il y a Covid, je suis jeune, bon, j'ai moins de 30 ans, j'ai pas d'enfants, euh, ce qui fait que je, je suis plus en mesure de prendre un risque aussi, il faut bien se sûr, prendre bien en sûr. considération ce contexte-là. Du coup un hein, moment mon père, il est très enthousiaste, euh, il est très fier et je pense qu'il vit un peu son rêve à travers le rêve, fois, aujourd'hui. Et mmh. m'accompagne beaucoup. Et pour les autres membres de ma famille, bah, moi, ma maman, euh, elle est hyper supportive. Euh, parfois, elle peut être un peu angoissée parce qu'il y a aussi... Euh, donc, il y a tout, toute l'image très romantique de l'entrepreneuriat, genre, ah, mais tu es une femme courageuse et entrepreneuse et forte, et tu fais des belles choses pour ton pays. Mais il y a aussi la réalité. C'est que la réalité, c'est un sacrifice sur le confort. C'est un sacrifice aussi sur le quotidien parce que je suis là, mais je suis aussi chez beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est difficile de construire des relations, euh, quelles qu'elles soient. Euh, quand on lance un business... Comme celui-là qui est en fait hyper complexe, et ben bah, on gagne pas beaucoup d'argent au début, donc bon, maman elle peut s'inquiéter parfois, se dire ah, mais comment est-ce que ma vie elle va faire Mais à part ces inquiétudes qui sont en fait un petit peu euh, voilà c'est pas à ce stade-là c'est pas c'est pas important, je suis je suis très encouragée. Et comment tu as été accueillie dans ce monde agricole dont tu parles où où il y a il y, y a un mal-être
0: où les gens rêvent de partir en France, ils te voient toi. Euh un femme qui n'est pas, j'imagine, dans ce milieu-là très très commun, et aussi venant de France. Euh, est-ce que l'intégration a été facile Quel genre de commentaires tu as pu avoir de ce monde agricole-là qui t'a, qui t'a adopté
2: euh, bah, Dans le monde agricole, en tout cas, que moi je connais, il y a deux, enfin il y en a plus que deux, mais je vais parler de deux euh, groupes, en, en quelque sorte. Il y a euh, bah, les travailleurs de la terre, quoi, euh, donc nous on, on, on embauche des gens à l'année sur le travail euh, sur la propriété mais aussi des saisonniers par exemple sur la taille ou justement sur la récolte et puis après il y a un autre groupe auquel je suis avec qui je travaille c'est les personnes à l'huilerie et c'est pas, c'est, et c'est pas des paysans c'est un autre type, une euh, euh, autre catégorie mais qui est aussi dans le milieu agricole alors c'est, c'est pas les mêmes personnes parce que les gens qui travaillent dans les huileries sont aussi des entrepreneurs. Et comme moi, j'ai lancé mon business, euh, enfin mon business, mon projet très 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 vite. Donc, j'ai démissionné en août 2020 et en novembre 2020, je faisais ma première récolte. Et six mois après, je lançais ma marque à Paris. Elle était déjà commercialisée dans des épiceries, etc. Donc, en fait, en, en six mois, j'ai démissionné, euh, produit mon huile d'olive, lancé ma marque et la, je l'ai commercialisée à Paris sans aucun intermédiaire si ce n'est euh, l'huilerie avec laquelle je travaille parce que comme je n'ai pas eu le temps de faire un investissement et que je ne savais pas si ça allait prendre ou pas j'ai voulu travailler avec une huilerie et j'ai trouvé un jeune qui a une huilerie, euh, qui travaille au, évidemment euh, aux normes avec qui euh, on s'est mis d'accord et, et, et le courant est bien passé mais c'est un environnement qui est hyper masculin donc c'est que des mecs, en plus moi c'est des journées qui sont hyper longues, c'est-à-dire que je récolte la journée et comme on presse le même jour, je presse en fin de journée, mais du coup euh, je ne peux, euh, peux pas presser au cours de la journée, parce que l'huilerie n'a pas que moi en client. moi, je récolte jusqu'à 15h, paf, après j'arrive à l'huilerie et on presse jusque, jusque tard dans la nuit. Et du coup, c'est un environnement hyper masculin. Mais moi, je dois dire que euh, au dé- je pense que le premier jour, ils doivent se dire, bon, voilà, euh, elle nous dit qu'elle va rester là pendant trois semaines avec nous, mais bon, voilà, au bout de deux, trois jours, elle va sûrement ne plus venir. Je pense qu'ils ils se disent ça le premier jour quand ils mourraient et que j'en dis, écoute, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, moi, je veux comme si, comme... enfin, je suis hyper sévère sur les paramètres parce que je fais un produit de qualité et que je veux être à la hauteur de mes exig... exigences. Et qu'en plus, dans la food, il n'y a pas de, il a pas de mytho, quoi. En fait, tu ah, passes ben au labo. Pour euh, l'export, il y, y a un cahier des charges très précis. Donc. Moi, je leur explique, écoute, je suis pas en train de faire un, un truc pour rigoler. Hein, c'est, c'est très sérieux et je vais être derrière toi et je vais m'assurer que tu respectes euh,
0: au millimètre, voilà,
2: chaque étape de mon process. Mais je pense qu'au début, ils se disent, bon, voilà, elle, elle, veut faire, euh, la, elle veut faire la
0: grande. Elle veut faire
2: la grande avec <rire> moi, mais bon, elle va pas assumer. Hein. Et au final, j'assume plus que eux. Parce qu'au final, eux, ils vont se coucher et me disent, bon, bah reste avec le gardien parce que nous, on n'en peut plus là. Euh... <rire> du, du coup, je pense que le fait que je sois... Autant à fond, ils se disent « Ah, mais c'est cool !» Et après, il n'y a plus de femmes ou hommes, on échange vraiment. Et ils se disent « Attends, mais si si elle elle, elle a grandi en France, elle revient ici, au fin fond de la la campagne du centre-est tunisien, donc vraiment, on est à fond dans le truc, et elle elle porte un projet, elle y croit, et elle est en train de nous expliquer qu'il y a un marché pour nous, et que si on fait les choses bien, euh, il y a a de quoi faire. » Ils se disent « Mais attends, euh, on va discuter, en fait, là !» (rire) <rire> parce que je veux... ils, ils, ils te prennent au sérieux en fait. Ils disent qu'elle ouais, si a sacrifié un, 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 un emploi stable en Europe pour venir ici. C'est que c'est qu'en fait elle sait ce qu'elle fait. Et du coup il n'y a plus il a, a plus ce, cette barrière de femme ou pas femme. Moi j'ai eu la chance d'être franchement très respectée. Mais je pense que c'est parce que j'y vais euh, en me disant moi je suis pas une femme. J'y vais en me disant je suis une entrepreneuse qui croit en son projet. Et, et je suis à fond dans mon truc, euh, c'est, c'est autofinancé, donc j'ai pas de roue de secours. Euh, si, je, si moi, je ne suis pas à fond, il y a personne qui va être à fond pour moi. Et, et ça, je pense qu'ils ressent cette énergie. Et du coup, il la respecte. Et après, en ce qui concerne euh, les saisonniers à, sur la récolte, bah, c'est principalement des femmes en Tunisie qui font la récolte. Au contraire, elles sont très bienveillantes, elles sont très attendries. Mais ce qui est rigolo, et pour continuer à répondre à ta question, c'est que moi, je remarque que les femmes en Tunisie, et la nouvelle génération surtout, sont beaucoup plus euh, sérieuses, en fait, académiquement que que les jeunes hommes, et elles quittent justement euh, les campagnes pour aller travailler euh, dans des bureaux dans les villes à côté. Moi, je sais que euh, toutes les filles, les femmes qui travaillent euh, avec nous, elles sont toutes euh, maintenant salariées dans des entreprises, euh, à Madia, à Sousse, à Sfax, toutes, toutes les filles. Et qui sont, en fait, qui restent, qui sont au café Les hommes et du coup quand on avait besoin parfois de plus de main d'œuvre parce que euh, parce qu'au final on traînait parce que nous on fait les récoltes vraiment à la main avec le râteau on, a, on n'utilise pas de machine, et que à la fin il nous fallait un peu de renfort bah c'était les fils qui sont venus c'est pas les filles et du coup et moi je réalise que après quand je vais à Tunis c'est que euh, j'ai, j'ai, j'ai des rendez-vous avec mes fournisseurs sur les bidons les étiquettes quand je vais euh, dans les administrations ce ne sont que des femmes dans mon expérience entrepreneuriale que ce soit euh, dans l'exploitation agricole ou alors plus euh, vraiment dans, dans l'expérience entrepreneuriale à Tunis et dans les autres, euh, autres grandes villes, mon statut de femme n'a jamais été un obstacle vraiment. Après, je crois que c'est parce que moi, j'ai, donc moi j'ai deux grands frères, j'ai beaucoup 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 de cousins, je suis très proche de mon père et du coup je me suis, j'ai, j'ai jamais eu le sentiment d'être une femme vis-à-vis de mon environnement. Bon, j'ai grandi avec beaucoup de d'hommes autour de moi, alors je me suis sentie comme eux. Et du coup, je me suis jamais posée cette question-là. C'est plus en grandissant euh, sur des questions d'amour, de sentiments, etc. Et là, j'ai essayé, bon, je suis quand même une femme. <rire> mais, mais sinon, à part ça, je n'ai jamais senti que je, mon statut de femme était un obstacle à, à la façon dont je pouvais me projeter dans, dans mon activité professionnelle. S'il y a des femmes qui nous écoutent qui ont envie de faire des, une carrière semblable, en fait, quand tu es à fond, et ben, les gens respectent les gens qui sont à fond. Les gens respectent les gens qui sont sincères. Les gens respectent les gens qui euh, vont au bout de leur projet euh, et qui le font bien, euh, avec bienveillance. Euh. Et quand tu, quand tu viens et que tu as une vraie vision, moi, évidemment, que le premier jour que je suis arrivée, euh, ils ne me connaissaient pas, les gens. Je, le, le, le premier, mon premier jour de récolte, c'est le 8 novembre 2020. Donc, mon père m'a accompagnée. Euh, vraiment, on dirait que j'allais, j'allais à l'école, quoi. premier <rire> jour J'étais <d'école. rire> un peu stressée, j'avais la boule au ventre. Et, et j'ai dit à mon père, écoute, il faut que... Le premier jour, ça doit être une... enfin, comme la réunion par en prof, tu vois. Il faut que ce soit mmh. la, ré- la, la rentrée. Il faut que ces gens-là puissent euh, bah, comprendre mon projet, comprendre qui je suis, comprendre pourquoi je fais ça et qu'ils puissent se sentir connectés. Parce que Bien moi, sûr. je ne veux pas que ce soit les saisonniers qui travaillent euh, pour, pour la personne à côté qui les, qui les, qui les exploite concrètement. Je, je veux qu'ils comprennent que là, ils vont travailler pour Kaya et que ça va être totalement différent. Et si je si c'est pas moi qui leur explique ils vont ça va pas euh, ils vont pas le comprendre par eux-mêmes. Euh, non. Donc le premier jour, c'était vraiment euh, journée rencontre, euh, on a pris le petit-déjeuner, le déjeuner, euh, on a échangé, on a appris à se connaître et j'ai essayé avec mon arabe un peu cassé, mais bon quand même à euh, à exprimer du mieux que je pouvais euh, bah, le projet Kaya, la mission Kaya, la vision Kaya. Pourquoi j'avais démissionné Pourquoi j'y crois Pourquoi est-ce que, pour moi, la Tunisie a un fort potentiel Pourquoi est-ce que cette terre-là a un fort potentiel Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à, à, à la protéger, euh, à faire en sorte que notre savoir-faire, euh, leur savoir-faire, parce que beaucoup plus que le mien, d'ailleurs, soit transmis euh, Et ça les a touchés en fait. Ah, pour sûr. la première fois de leur vie, une jeune femme, qui a grandi à l'étranger en plus, mais tunisienne, leur a dit, en fait... Euh, Là, où est-ce qu'on est, c'est trop bien. Mmh. Elles là en mode, ah bon <rire> Mais du coup, après, après, ce, ces femmes-là, c'est la génération qui est encore connectée euh, à cette tradition-là, euh, à cet héritage-là, à cette culture-là. Donc elles, elles savent. C'est leurs enfants qui ne sont plus du tout connectés. Et du coup, elles, ça les a touchés et elles se sont dit « Ah bah, il faut encore y croire. » Et c'est super beau, en fait, comme, euh, comme échange, comme moment, parce que bah, parce qu'en fait, moi, je, je vois vraiment mon projet comme un projet un peu de... Euh, j'ai envie de dire, c'est, un, c'est un peu un grand mot, mais c'est une question de survie, en fait. C'est une question ouais, de ouais, ouais. détermination. Euh, donc, on n'en a pas trop parlé, mais du coup, la Tunisie est le troisième producteur au monde d'huile d'olive. Mais la raison pour laquelle on ne le sait pas, dans le monde entier, c'est parce que la Tunisie vend principalement en vrac son huile d'olive à plus de 90% je crois même à plus de 95% L'huile d'olive tunisienne est vendue en vrac Euh, à en fait il y a a plein d'intermédiaires donc euh, euh, plusieurs middlemen distributeurs machin revendeurs acheteurs je n'ai pas tous les termes en français mais à la fin ça arrive en grande surface
0: et, et coup, j'imagine à des prix hyper bas parce donc, que s'il y a 50 intermédiaires et cetera en surface à la fin, il y a beaucoup de compétition en termes de, c'est ça. de prix et d'entrée. En,
2: et en fait, les gens qui se font l'argent, c'est les middlemen. Ben oui, c'est ça. Les gens qui se font pas du tout l'argent, c'est évidemment les paysans et on le voit, on le voit dans les campagnes en Tunisie, c'est pas c'est pas le ça va pas, ça va pas. Donc on voit bien que c'est un système qui n'est pas à qui n'est qui, ne, qui n'est pas à l'avantage de nos communautés euh, rurales tout simplement. Et que c'est ensuite un, vendu, un produit qui est vendu pas cher non plus en grande surface à l'étranger, donc c'est un produit qui n'est pas valorisé à l'étranger, qui n'est pas associé au terroir, euh, au patrimoine, euh, à, à, à toutes ces choses-là. Et du coup, le consommateur lui-même, bon, bah, il ne il sait, sait pas que la Tunisie existe, il ne sait pas que c'est un pays producteur, parce qu'en plus c'est revendu sous des étiquettes euh, bah, de grande surface où il euh, n'y a aucune mention de l'origine tunisienne. Alors après, on pourra me dire « Ah bon, mais mais comment ça se fait que la Tunisie euh, n'a pas fait autrement ?» Mais en fait, euh, bah, comme je le disais, l'expérience coloniale, l'expérience de la dictature, de la corruption, de tout ça, fait que c'est difficile d'imaginer que c'est possible. C'est difficile de croire que nous sommes un pays qui, qui peut en fait faire aussi bien que l'Italie ou que la Grèce ou que d'autres pays. Et en plus, il y a des vrais obstacles économiques qui empêchent de le faire. Par exemple, quand on vend une huile conditionnée comme la mienne, il bah, y a des taxes douanières. Euh, qui sont contraignantes, qui sont décourageantes. Et quand on est un paysan tunisien euh, comment est-ce qu'on va s'imaginer euh, vendre en France, euh, payer des taxes douanières en euros Enfin, c'est juste pas possible. C'est pour ça qu'il faut, que je crois que il faut que ce soit des jeunes qui soit ont accès à des terres, soit ont, accès, ont une vision, qui aillent entreprendre ça. Et je pense qu'il faut euh, réimaginer euh, les coopératives, euh, se, se réorganiser pour qu'on puisse euh, valoriser notre produit et souvent, euh, on, enfin, les gens, très facilement, arrivent à parler d'origine et de terroir quand il s'agit de France, d'Italie, d'Espagne, le piment d'Espelette, la burrata des pouilles, le ramon ibérico. Pour tous ces produits-là que l'on connaît, très facilement, on arrive à, à parler terroir et origine. Mais nous, pour notre propre terroir, non, on le fait pas. C'est pas normal, non. Bah, non la Tunisie, en fait, est un terroir. Les arbres qui sont plantés en Tunisie sont des arbres, pour la grande majorité d'entre eux, qui sont là depuis plus de 100 ans. Euh, nos variétés autochtones sont des variétés euh, résilientes, euh, très appréciées d'ailleurs, à nous d'aller raconter euh, leur histoire en fait.
0: Mais comme tu disais au début, ce dont je prends conscience, que je savais sans savoir, c'est, c'est vraiment ce manque de fierté et de, et de savoir que ce qu'on a, les euh, choses qui peuvent paraître hyper basiques et acquises, bah, ça a une valeur de dingue et que et que ça doit être valorisé à sa juste valeur, exactement. et qu'on peut prendre pour acquis, ou qu'on peut prendre pour non, pas assez bien, parce que ça vient de la Tunisie, et peut-être un peu ce complexe d'infériorité euh, ah, qu'on peut avoir dû à tout ce que tu disais.
2: Euh... C'est exactement ça. Du coup, je pense qu'il faudrait désapprendre toutes ces choses-là, et réapprendre à, à aimer ce qu'on est, et à être fier de ce qu'on a, parce que enfin, moi, je, je, je suis convaincue que si... Euh, un Italien, euh, enfin des Italiens, des Espagnols avaient les terres qu'on, que nous avons, mais euh, ils nous ils nous prendraient pour des fous les gens en fait. enfin tu vois, euh, vous avez des oliviers, vous avez des trucs et, et vous vendez ça en vrac, euh, euh, en plus dans des conditions catastrophiques, mais c'est c'est, c'est juste pas normal. C'est grave, en fait, c'est grave. Moi, quand je vois que on, les gens font la récolte en, en frappant leurs arbres, en, en bousillant les olives, en les pressant à chaud, parce qu'en Tunisie, malheureusement, on presse beaucoup à chaud, parce que comme on vend en quantité, on cherche à faire du profit. Donc, on, 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 on presse à chaud pour ensuite vendre l'huile à quoi À 2 euros le litre. Mais tu te dis, mais... Donc moi, je leur explique. Moi, je... nous, on va les récolter bien. On va en prendre soin de nos arbres. On va... On va cueillir des, des, des olives saines, on va les presser à froid. Moi, quand je suis, quand je, quand je rencontre des huileries et que je leur dis que je presse à froid, toujours. Mais quoi Mais, 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 mais ton rendement, ton rendement. Je lui dis, écoute, moi, je ne vends pas en vrac. Je vends un produit conditionné que je vais valoriser et que je vends beaucoup plus cher que l'huile que tu presses à chaud. Et, 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 et souvent, au début, sont, il y a un bug. Mais il, il me dit, mais comment tu vends en conditionné Comment tu Comment ça se fait, en fait Pourquoi Je lui dis pourquoi, parce que j'ai la chance, j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que, voilà, j'ai, j'ai des, mon, ma, ma famille a des terres, donc nous possédons des arbres qui ont une histoire, une variété que, que je trouve euh, splendide, qui, quand elle est bien travaillée, offre une huile harmonieuse, appréciée à l'étranger, un terroir qui est encore peu connu et les gens, les foodies, sont toujours à l'affût de nouveaux terroirs, ils sont, ils sont curieux, ils ont envie de goûter des choses. Donc, on a, on a ce, on, maintenant, on a cet atout qu'on peut aller proposer un terroir nouveau que les gens ne connaissent pas si on le fait bien. Et je lui dis, il y a, ce produit, en fait, a une valeur, a une histoire, il est riche et, et tu vois, il y a, il y a un bug il y a un bug. Ouais, j'imagine.
0: Ben là, tu, tu casses des, des décennies de, d'état d'esprit et de manière de fonctionner en termes économiques, etc. Et c'est ça. Je ne suis pas étonnée. C'est ça. En tout, en tout cas, l'histoire est juste magnifique et, et bravo pour,
2: pour tout ce que tu fais. Merci, merci, merci beaucoup. C'est gentil. Il y a, il y a beaucoup de Tunisiens qui, qui font maintenant de l'huile d'olive. Donc, c'est cool. Euh, il faut aller voir. Il y a, il y a, il y a plein d'autres marques. Je crois que je me différencie un peu, pas forcément sur le produit, mais plus sur le storytelling, parce que mon storytelling, il est très ancré bah, sur ma sensibilité personnelle, mon histoire personnelle et sur cette envie d'aller revendiquer un terroir, une culture, une histoire. Donc, c'est très euh, fièrement ancré, enraciné dans notre culture euh, et dans sa richesse. Je pense que ce que peut-être d'autres marques font un peu moins, mais, mais c'est des super produits et du coup, il faut aller suivre et il faut aller euh, bah, consommer. Euh, nos produits locaux et les valoriser.
0: Sarah, euh, qu'est-ce que tu dirais à la, à la petite Sarah
2: Ce que je dirais à la petite Sarah, c'est que euh, tu sais quoi Comment dire Tes rêves et tes conflits, parce que moi, mes rêves, c'était toujours un petit peu euh, conflit, j'étais torturée un petit peu de « ah, mais j'ai, je vais faire de la politique, mais en même temps, je n'y arriverai pas je !» veux, je veux j'ai, j'ai toujours eu envie... Je me suis jamais vue faire un, un, un métier un petit peu 9-to-5 et tout. J'ai toujours voulu faire un truc plus grand que moi en même temps, mais j'y arriverai pas. Mais en fait, si, ça va se faire organiquement et everything is gonna make sense. Et quand je me dis qu'aujourd'hui, je fais de l'huile d'olive dans la campagne de Merdeia, là où mon arrière-arrière- arrière-grand-père le faisait aussi au 19e siècle, je me dis qu'en fait, c'est, c'est un full circle. C'est que tu pas besoin d'aller chercher hyper loin les réponses. Elles sont en fait, peut-être, juste à l'intérieur de toi ou en face de toi. Et tu peux aller trouver ce sens qui est hyper grand, qui est hyper riche, qui est hyper... qui te paraît comme ça totalement euh, intangible. Alors, changer le monde, moi je voulais changer le monde. Tu peux changer le monde, mais en fait, avec quelque chose qui est juste là. Le message que j'ai envie de transmettre à la petite Sarah, mais à toutes les personnes qui peuvent nous écouter, c'est que Il n'y a pas besoin, en fait, d'aller toujours chercher à l'extérieur. Alors, évidemment, si les gens ont envie d'une vie, euh, de voyage et tout, euh, évidemment, accomplissez-vous comme vous le souhaitez. Mais parfois, les réponses, elles sont juste là. Et je crois que c'est ça, la la morale de mon expérience. Génial.
0: Sarah, on va passer à la dernière partie de l'interview qui est la shakshuka.
2: Est-ce que tu as une devise En fait, je parlais avec une amie récemment. Je me plaignais, en fait, que c'est, c'est très très dur, euh, parfois, bah, de mener un, un business comme celui-là. Et elle me disait, en fait, si ce que tu fais est dur, c'est que ce que tu fais est grand. Et du coup, voilà, maintenant, je me... quand, je, quand je, je, je souffre un c'est peu, beau. parfois, je me rappelle qu'en fait, c'est parce que je suis en train d'accomplir quelque chose de pas simple. Si c'était simple, euh, d'autres l'auraient déjà fait. Et que si c'est pas simple, c'est qu'il faut le faire.
0: Génial, elle est hyper belle cette devise, je ne sais pas. Un livre
2: euh, Il y a un livre d'un jeune auteur qui s'appelle Massoud Hayoun, si je ne me trompe pas, qui est en fait euh, de confession juive, d'origine tunisienne, marocaine, égyptienne, et qui maintenant est installé aux états unis Et il a écrit un livre qui s'appelle « When we were Arabs, quand nous étions arabes », qui est un peu une ode justement à l'identité arabe dans sa pluralité, parce que lui, a, bah, du coup, est juif, mais se sent fondamentalement arabe de par euh, tout ce que sa famille lui a transmis. Et c'est un peu euh, un livre qui va euh, challenger euh, tout ce qu'on cherche à nous dire sur euh, les juifs, les musulmans, euh, Israël, Palestine. Lui te dit, bah, ben, être juif, c'est être arabe. Euh, être juif, c'est euh, être palestinien. Et serait très beau ce qu'il raconte. Et il s'avère que la famille de sa grand-mère, sont de Madia, plat préféré J'en ai beaucoup. Je vais dire euh, un couscous et belbeste, un couscous mmh. un fan de fenouil. J'adore le couscous, mais je déteste les versions, comment dire, les visions étriquées du couscous.
0: Couscous merguez, par exemple. Voilà.
2: Et je trouve que les couscous tunisiens ne sont pas du tout euh, représentés dans l'imaginaire collectif du couscous. Euh, moi quand je mange des couscous chez des copains en France ou au resto, c'est toujours les mêmes et c'est pas du tout ce que je des couscous que je mange chez moi. Et du coup, ça c'est aussi un, un truc que je j'aimerais bien un jour faire un truc sur le couscous. Mais j'adore le couscous aux fans de fenouil et c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas ce un couscous végan qui est super super aromatique. J'espère qu'un jour vous pourrez le goûter. Un lieu Un lieu euh, ma maison à Mèdia à Borgeras, donc la vieille ville de Madia. On a une maison vraiment sur les rochers. Et... et c'est là-bas, en fait, face à la mer, sentiment de grande clarté. Et c'est là-bas que je me suis dit, en fait, oui, oui, c'est ça, c'est ça, je vais faire... La
0: révélation rochers. s'est faite. Une odeur.
2: L'odeur de la mer, en vrai.
0: Et une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast, ou que tu aimerais écouter sur le podcast
2: Waouh, il wow, y a tellement euh, de femmes arabes qui m'inspirent. Et j'en ai... J'ai écrit sur beaucoup d'entre elles sur Mille. Alors, j'ai envie de te dire... Euh... Est-ce que tu as déjà... Est-ce que tu as invité Elisa Sednaoui Non. Parce que je pense que c'est, euh, c'est quelqu'un qui pourrait être euh, intéressant, en vrai. Okay. Son, OK. son parcours et son amour pour l'Égypte.
0: Génial. Je rajoute à ma liste. Sarah, je te remercie infiniment. Merci. J'ai passé un super moment euh, à écouter ta, ta magnifique histoire. Et, euh... Merci
2: beaucoup de m'avoir invitée
0: c'était un vrai plaisir à très bientôt à bientôt cet épisode de Ria est maintenant terminé je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous avec des amis ou sur les réseaux sociaux c'est ce qui permet au podcast de grandir vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire c'est un vrai plaisir de les lire si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast À très bientôt.